0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo,
1: værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragnen, det er
0: købt. Vi tager den, den her.
1: Okay. Goddag
2: og rigtig hjertelig velkommen her i det program, der hedder Morgengrøden. Mit navn er Kurt Kampersgaard. har forløjet siden de næste to timer. Og i de to timer skal vi bl.a. en tur til de gode uger og nærmere bestemt en gude slodsruin, hvor det nok være. Der er John Malcolm været oppe, og han har talt med Don Jan Horn deroppe, der skal fortælle noget om historien, om hvordan den er blevet til, og det er måske også lidt om alt for det er blevet. En ældre sag, kan man hvis sige. Vi skal også have nyt fra cyberværet. Vi skal have videre alt det der, som vi ikke skal trykke på, hvis man får nogle mærkelige Mæles ind ad døren eller på andre måder. Så har Daniel som altid været ind på www.homlebo.dk, hvor han har fundet nogle lokale lyder, og dem har han samlet lidt sammen til, at vi skal høre her også i løbet af formiddagen. Så han har været en tur til Hørsholm, og han har været med i den årlige generalforsamling i for Biavleforening og lidt om, kan man sige, hvad, hvad, hvad skal man, sige, man foretager sig i sådan en forening. Han har talt med formanden dernede, der skal fortælle om forenens arbejde i sidste års tid, og så om fremtidige aktiviteter. Blandt andet op i et åbent arrangement her den 29. november. Det kan jeg høre mere om her også i løbet af formiddagen. Og så har John besøgt Susanne Kolmos, og hun er havedesigner, have og det skal hun fortælle lidt om, hvordan hun gør det, og hvad det er. Og det var et besøg, der skete i forbindelse med, jeg kan ikke huske hvor det var, det er også ligegyldigt, der var noget åbent havarrangement her i løbet af efter sommeren, og der gik John så forbi og fik en snak med hende. Måske ikke på dagen, fordi der var rigtig mange mennesker, der besøgte hende, men så dagen efter hvor han blev ind indenfor til en kop kaffe og høre, hvad en øh, havedesigner laver. Det skal vi høre mere om de næste to timer. Velkommen til morgengrøden. Rigtig god fornøjelse.
3: Eller til morgengrøderen, i studiet er det Kort Kammerskov. Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
0: Jeg er taget til Gure, og her der har jeg en aftale med, med Jan Horn. Og så står vi her, Jan ved, jeg ved nedgangen til Gure, øh, Slottsruen. Og så står der sandelig velkommen til Kongeborgen Gure.
4: Det, det lyder lidt overdrevet. Nej, det er ganske sandfærdigt. Faktisk er det sådan, at øh, vi har øh, nogle øjenvidenberetninger fra Valdemar Adderdals øh, tid, eller rettere sagt lige omkring det tidspunkt, hvor han dør. Der er nogle, hanse, øh, nogle udsætninger fra hansestederne, som skal mødes med ham, og han ligger faktisk på sit dødsleje. Han dør, hvis nok dagen efter, at de har, øh, er ankommet. Og øh, det er jo så ganske vist, fordi så ved, så ved vi med sikkerhed at han døde her på borgen her på stedet, ikke? Selve Slotrygen, som vi nu kan kigge over på, den, den ældste del af den mener man er helt tilbage fra 1200-tallet, ikke? men det væsentligste af den er fra øh, fra 1300-tallet og fra dags tid antager man. Øh, og det er jo så nogenlunde samtidig med man laver skjæren i Helsingborg den ligger ganske vist helt ude ved kysten, men det, der er karakteristisk for anlægget her, det er jo, at det ligger et godt stykke ind i landet, stadigvæk. Og, og det er jo, fordi det var urolige tider. Hvad dags tid, der uh, var slagsmål med hansætterne og, og alle mulige andre, og han forsamlede riget igen, men altså, uh, man boede ikke ude ved kysten endnu. Det kommer først med uh, med, 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 med Kronborg uh, lidt senere, og altså øh, hvad så hedder den øh, forløberen for, for Kronborg, der tør man altså flytte ud, og øh, i man Pommerens tid, der bliver indført, og så videre og indført osv. Men indtil da, der, der øh, holdt man sig på behørig afstand inde i vandet, og som vi kan se på kortet derhen, så er det også sådan, landskabsmæssigt, at det var omgivet af, af vand i langt højere grad, end det er nu om dage. Og det er nogle af de ting, som man godt kunne øh, kigge lidt mere på. Altså vandstanden i Gursø er faldet betragteligt øh, fra, øh, fra midlænderne og fra, øh, også fra slutningen af 1800-tallet. Vi har et materie fra 1864 over på, øh, som viser Slotsruinen, som ligger ud til et åbent landskab, når vi nu kigger øh, mod øst. Øh, så, kan man, så kan man på det tidspunkt kigge ud over søen og har frit udsyn over søen. Og så er det sådan, at på den modsatte side af Gurevej, hvor vi står her, der lå noget, der hed Lille Gure Og det, det, det er jo ikke nogen sø nu, kan vi se. Det er delvis drænet, og der er også et afløb, som er anlagt i nyere tid, som løber forbi hernede ved Slottsruinen. Og en af de ting, man skal kunne ind, sig, det var også, at man fik genoprettet det landskab der, Altså, at der vil komme noget mere vand i landskabet. Det er sjovt, man har sådan mange år ved og går hen ved skovhedergården og ned og har haft en, en stork på taget, fordi man gerne ville have en, en stork øh, øh, tilbage til. Men øh, så vil jeg godt garantere for, at så skal man have noget mere vand i landskabet. Altså, for eksempel hvis det er det over, at noget piaskvand, hvor der kunne være frøer og andre gode ting og øh, Vi ved jo også fra... H.C. Andersen og andre at H.C. Andersen skriver selvfølgelig fiktion om Svalerne og om om Storken herude, men det er så en anden side af sagen af at at det er altså en kongeborg tilbage til det hen til omkring år 1400 i hvert fald og så bliver det efterhånden forladt og som vi kan se når vi kigger over på ruinen så er Helt det del af stenene er fjernet, øhm, og nogle af dem kan man finde på Bøndergård og andre steder i, i omegnen. Men ikke desto mindre så får borgeruinen en, 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 en stor betydning i, i romantikkens tidsalder. Altså, Gura bliver sådan et kultsted øh, omkring 1850 i romantikken. Og der bliver skrevet en masse sange på Sjølund, Favre og Sletter osv. Og Sjølund, det betyder bare sjældent. Øh, og, og der er også øh, øh, savn knyttet til det, og en, en enkelt folkevise, som giver næring til øh, forskellige ting og sager. Altså blandt andet øh, I.P. Øh, i Jacobsens øh, sange, som så også er sat i musik. Og en helt lidt anden musik øh, opstår også her, herude eller i til stedet. Måske
0: skulle du også lige have en chance for at fortælle lidt om, hvem du selv er, og hvorfor vi skal mødes her i dag?
4: Nå, ja. ja. Jo, men jeg er gammel øh, gymnasien, er over fra Asperger Gymnasium, og så er jeg også øh, lokalhistoriker, og jeg forfatter. Jeg har skrevet en bog om Helsingør, og jeg har også skrevet en hel del om Gure og romantikkens tidsalder. Jeg kommer med et manuskript nu, øh, som hedder Landægger og literater, Øh, hvor jeg prøver sådan at kortlægge øh, en del af kulturhistorien i, i, i Nordsjælland, og, og blandt andet også kommer ind på, på kure. Så, så jeg er sådan pænt inde i sagen, når man så måske sige. Øh, men, men altså med hensyn til, hvad der, hvad der sker her og nu, ikke, så kan man jo se, at, at, at ruinen ligger sådan nogenlunde sådan den... Den lå i 1800-tallet. Der har været gravet et par gange, arkeologiske udgraver. Den sidste, hvor andet tidligere Museumsinspektør Lone Vas, øh, var, var med, stod i spidsen for det, hvis nok. Det er så det, vi kan se på det lille kort herovre, altså, hvor man øh, efterhånden finder ud af, at området var meget større, end man antog. Altså udover selve Slottsruinen, så har der været nogle, nogle bygninger i tilknytning til det. Man ved, at der har været et møntværksted, der har slået mønt i Gura, øh, og man har også fået rester af, af teglestensovne og, og sådan. Og når når så har undersøgt anlægget nærmere, så kan man se, at det er heller ikke bare sådan, at man har fundet en sø eller en, eller en ø eller en holm ude i, i søen. Øh, man har simpelthen også kørt materiale til, før man grundlagde borgen. Man var nødt til at øh, køre grus og sten og hvad det nu har været øh, på, så man kunne komme til at bygge ordentligt. Og det er altså et, et et betragteligt anlæg, der ligger her ikke. Altså, øh, kongemagten får også Søborg øh, øh, Slot, hvor Dronning Margrethe I er, øh, hvad det måtte er dags der datter, jo er født. Øh, men, men ellers øh, har Kure øh, Slot, som sagt, været måske det mest betragtelige kongelige anlæg i i Nord- hvad skal vi så stille op med det nu? Der, der er sådan en vis enighed om, at man godt kunne, øh, kunne tænke sig at opgradere det. Og jeg, der er aktiv naturforeningsmand, vi, øh, vi, vi tog øh, to sammen med nogle andre øh, for omkring 10 år siden et initiativ til at, at beskrive sådan en vision for, hvordan der kunne komme til at se ud i området. Det er jo meget attraktivt. Øh, som du selv fortæller, så mødte du... Øh, et par damer før, som skulle gå rundt om søen. Og man plejer at sige, at Gursø er den eneste, sådan nærmest helt skovomgrænset sø i landet. Ikke? Det tager omkring to timer at gå rundt om dem. Og det er jo sig selv er jo en fantastisk uh, attraktion. Um, I Naturforeningsforeningen snakker vi om, at vi kunne godt tænke sig at udvide den fredning, der er. Der er sådan en fredning omkring selve borgeruinen. Sådan en punktvis fredning. Ikke? Men uh, vi synes, den burde omfatte mere, og vi synes også, som jeg tidligere var inde på, at man øh, burde reetablere nogle ting, og man burde også måske i den sammenhæng fred noget af det. I hvert fald inddrage. Det en, en lidt større plan, som, som også omfatter øh, omgivelserne. Og øh, det er blandt også øh, så altså forhold til skoven og de hegn, der, øh, der er øh, alle steder rundt omkring. Øh, nu er det altså sådan, at øh, vi har fået Kongernes Nord-Sjælland, Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og de har jo både en øh, masse synspunkter på, hvad der skal ske med, med, med skovlandskabet, øh, men også øh, forsøger også at tage vare på forskellige øh, kulturminder, som har tilknytning til Nationalparkområdet. Og et af dem er, er, er Gure, øh, Slottsruin og Omegn. Og det er altså Statsgårdens jord, og Statsgårdens, er man i de gamle dage, Naturstyrelsens øh, domæne, øh, og øh, som sagt også øh, en del af, af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Så de har også lavet sådan en, øh, et skitseforslag her for et halvt års siden, tror jeg det er, i forlængelse af det oprindelige forslag, vi lavede. Det skidt forslag, det opererer sig med, at man skulle gøre landskabet mere tilgængeligt, blandt andet ved at lave nogle stignet ud i området. Det var oprindeligt vores idé. I det omtalte forslag, der har man lavet det som sådan nogle betonanlæg. Det forstår jeg ikke rigtigt. Hvad altså, er CO2-regnskabet? Der er masser af træ i området også, som man man kunne bruge til at lave det der. Vores idé var blandt andet, at man også skulle komme ud foran Slottsruinen og og tættere ned mod søen, og og vi ville også gerne have have fjernet nogle af de træer, der står der. de er så delvis beskyttet, men det kunne man nok forhandle sig frem til på på en eller anden fasong. Men altså nogle ture, som gik dels rundt om ruinen, som knyttede an til det stignet, der er rundt omkring hele søen, og også på, på anden vis komme ud i, i landskabet, så man kunne få nogle gode ture.
0: Men for, for mig at se, så er der jo ikke så forfærdeligt meget tilbage af det oprindelige slot. Jeg står og kigger på en, en, ja. en, en skitse her, ja. og der har også været fire tårne. Og, og det ser ud som om, at, at
4: det måske er for sent, at begynde at tale om at frede og passe på. Jamen, det, det skal jo bevares. Man kan sige, at det er faktisk lidt misvidligeholdt. Hvis man ser på det øh, forslag, der ligger fra Gørens Nordsjælland, så øh, er der vist nok et budget på 25 millioner. Det er 13 millioner, der skulle gå til at, at vedligeholde øh, foretaget. Det burde man jo have gjort under alle omstændigheder. Men, men der har også været forskellige synspunkter på, hvad man skulle gøre. Fordi det er jo sådan, at... Øh, Øh, man har forskellige borgeranlæg rundt omkring. Og nu, hvis man har været i så kan man se, hvordan man har opgraderet Hammershus. Og for øjeblikket går man og arbejder og, øh, op ved Asserbo Slottsruinen i den her sommer. Og sådan, sådan er der jo sådan en række projekter der. Og øh, kulturstyrelsen, som har hånd i hanke med det, de har sådan lidt forskellige synspunkter på det. som siger, at vi har en række slottsruiner. Og hvad, hvad skal vi gøre? Altså, skal man rekonstruere? Skal man overdække? Eller, øh, hvordan er det altså, øh, Vores oprindelige idé det, det var faktisk, at, øh, at, at, det være, at det er vigtigt at genskabe det romantiske landskab fra 1800-tallet, så man fik vidt udsyn over søen. Det er så blevet lidt til, at man vil lave et supplerende tårs, tårn herhenne, op imod det, der hedder Gurhus, som ligger lidt længere henne. Øhm, men så har en ung arkitekt Martin for nylig lavet et, et, et oplæg som øh, er ret omfattende hvor man ligesom skulle overdække hele Slottsruinen det ved jeg ikke om jeg er enig i jeg tror egentlig helst at jeg så sådan et øh, skelet hvor man øh, kunne skitere sådan der var inde på de fire tårne, øh, hjørnerne og centraltårnet og hvor man så på en eller anden måde kunne komme op i luften Øh, og, og se derfra. For det er jo det er sådan en afvejning øh, af, hvor meget man sådan ligesom skal intimidere øh, slotsruinen, som den ligger nu, og, og hvad der øh, kunne være hensigtsmæssigt for at formidle det bedre, simpelthen. Øh, det er jo selvfølgelig noget, der koster penge, ikke? og jeg ved ikke rigtig, hvor man er henne med de planer, om jeg har nu forstået det sådan, at øh, Martin, den unge arkitekt, som har lavet det seneste forslag, øh, Og andre også prøver at komme i kontakt med Helsingør Kommune og få dem til at interessere sig for sagen. Jeg ved ikke, hvordan det går med det. Men men, som bekendt er det jo sådan, at Helsingør Kommune har rigtig mange ting, de skal tage vare på. Omvendt så er det sådan, at man har ikke nogen fornemmelse af, at Helsingør Kommune har klare planer med Kongens Nordsjælland. Altså, hvor skal indgangen være henne? Hvad er det, der skal formidles, og hvor skal det formidles henne? Og i den sammenhæng kunne man jo oplagt pege på på her, som, som en, en, en slags indgang til fortalet. Også fordi, når vi kommer over til Gribskov Kommune, længere Vestpå, så har de jo øh, i vid udstrækning også satset på Esrum Kloster, som jo øh, Æ, synliggør nogle af tingene tilbage fra, fra middelalderen og øh, formidler det på udmærket vis. Æ, så måske skulle man så her have en lidt anden profil, altså, som knyttede sig til øh, Kongeslottene, det hedder Kongernes Nordsjælland, og øh, som måske også, som jeg var inde på tidligere, øh, knyttede an til, til, til det kulsted der var her i 1800-tallet. For et par år siden snakkede vi lidt med ejeren af, 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 af Gure hus derovre, ikke? og der ligger sådan en stor lade derovre. Vi havde sådan nogle kan man sige, relativt beskedne planer om øh, måske at lave et formidlingscenter der, og det var han der ikke afvist overfor. Jeg ved slet ikke, hvor man er henne med det nu, men øh, mangler meget er også et spørgsmål om, øh, om midler.
0: Selvom vi nu har nået frem på året, det vil sige, at vi er sidst i september måned, og vejret er heldigvis fantastiske i dag, så ligger det jo fantastisk, det her.
4: Jamen, det gør det. Altså, øh, enten man kommer om morgenen eller om aftenen i sådan en skråt aftenlys, så tager det sig rigtig, rigtig godt ud. Og det har man jo også bemærket helt tilbage i tiden. Søren Kirchgaard var også forbi en gang i 1800-tallet, første del af 1800-tallet, og og han var også nysgerrig på forskellige steder i Nordsjælland, men han er forbi her, og han siger, at det, det tog så fint ud i, i sådan en skråt øh, aftenlys, ikke? kan godt forstå, hvorfor øh, mange af han samtidig også var fascineret af stedet. Øh, og, d- og den fascination er der stadig, det skal man selvfølgelig også overveje, altså, når man, øh, øh, hvis man når og hvis man ønsker at opgradere det, ikke? Hvor meget skal gøres, og og, og hvordan og hvorledes kan man gribe det uden at, at charmen går af det. Og det skal jo ikke laves om til en slags Tivoli? Nej, det er jo også det, som uh, man nogle gange kan frygte. Altså, at, at man ligesom kan finde balancen der i, i ting og sager. Altså, nu hvor uh, jeg til et møde i går om den såkaldte naturnationalpark i uh, i og, og, og der er min frygt også, at, 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 at det bliver, at det bliver en, der bliver tale om en civilisering også, ikke? Altså øh, i en indhegning osv. så videre og så I øvrigt havde man også oprindeligt at på på den her del, som øh, omkring Gureslot og og Guresø, som, øh, som en mulig øh, øh, naturnationalpark. Det blev så opgivet og, og det er jeg der glad for vil jeg sige.
0: Du var lidt inde på økonomien, og du mente, at man måske skulle kontakte Helsingør Kommune, men,
4: men det må være andre, der skal, der skal støde til. Æh, jo, det er det jo. Altså nu er det ikke fordi, at øh, øh, Nationalpark Kongernes Nordsjælland har de helt store budgetter, så de er sådan, som rent nødt til at, at plukke nogle ting ud, ikke? og så sige, men nu tager vi det der og kigger nærmere på det og sådan og sådan, ikke? Og så er der jo også den eventlige diskussion om øh, øh, anlægsudgifter og driftsudgifter. Ikke? Altså, som jeg ser det, så øh, det der med at vedligeholde ruinen, og sådan noget, det var en opgave, man burde have været mere øh, påpaselige med. Og jeg, jeg synes ikke rigtig, det giver mening af halvdelen af sådan et budget, der det skal gå til det. Jeg synes heller øh, at altså, man bør fokusere på en, en opgradering, og hvor man også måske kunne have et øh, fornuftigt samarbejde med med Helsingør Kommune. Ikke? Så ja, igen, at, at, at de gør sig nogle nærmere overvejelser over, hvad det egentlig er, de vil bruge øh, nationalparken til, og hvordan der hvorledes. ledes. Øh, og så må man så sige, at, at økonomien, det påviler jo øh, øh, Nationalpark og og øh, altså midler fra Kulturministeriet og sådan noget. Der snakker man jo også for øjeblikket om, at øh, at man måske i virkeligheden skal omfordele nogle af, af, af midlerne i Kulturministeriet. Ikke? Og, altså, det har jeg da tænkt på, og det, det synes jeg egentlig er en, er en meget god idé. Ikke? Men så altså, skulle man måske netop øh, øh, bruge noget af det på, på sådan nogle projekter som her. Man kan også sige, at øh, når man ser på Helsingør Kommune, så har de virkelig mange ting at tage vare på. Min ven Tom Sending fra han siger han kommer fra Frederikshavn, han siger... Hvis Fredshavn bare havde sådan en ting som marinløs slot, så ville vi være ovenpå i Altså, Og vi har så mange ting, så altså, måske burde vores blogtilskud øh, øh, også tage hensyn til øh, alle de kulturelle opgaver, som vi skal varetage. Det synes jeg er enig. Der kan man så tænke nærmere over.
3: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
5: Du lytter til morgenkrydderen. En som du læser om på Facebook, som kan give dig flere penge her op til julen, det lyder da næsten for godt til at være sandt. Gør det ikke?
6: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
5: I løbet af de seneste par dage, der er jeg blevet spurgt flere gange om den her skattefente, som man nu har læst om på et Facebook-opslag, er det svindel eller er det rigtigt nok? Og jeg må indrømme, at i første omgang, så anede jeg det ikke, at der florerer sådan en besked, og jeg synes heller ikke, jeg har hørt noget fra myndighederne om, at der lige pludselig er noget, der er ændret i forhold til vores fradrag. Men okay, det kan godt være, at jeg ikke dytter så meget til nyhederne, så det er gået min læse forbi. Ikke desto mindre, så er det nærmest gået viralt på Facebook over de sidste par dage med, husk nu at ændre dit, øh, øh, dit fradrag, og du skal bare gå ind på øh, skat.dk, og det her det er en fente, og så får du flere penge. I det hele taget, så de opslag, jeg har set, de har været rigtig, rigtig dårligt skrevet øh, og kopieret ind i et billede sammen med logoet fra skat. Og ved første øjekast, så ligner det jo fuldstændig alle de her mange spammails, man får, øh, som øh, vil forsøge at lokke dig til at gøre et eller andet, og så lige slippe sted med at øh, få dine nem-ID eller mid-ID-oplysninger. Så jeg kan godt forstå, at der er mange, der har været i tvivl. Og alligevel så er der rigtig mange danskere, der har gået ind på skat.dk og logget ind med deres nemme idé, eller midt og fået kigget øh, på deres forskudsopgørelse fra i år og trykket på en eller anden blå knap, som der står i opskriften, man skal gøre. Øh, og så ser det ud som om, at man får flere penge. Men læs nu lige aviser den gang, og så kig på, om øh, man rent faktisk også får en hel masse flere penge, eller om der er noget, du skal være opmærksom på, eller om du måske roligt kan vente til selvangivelsen kommer næste år, så du får lidt penge tilbage for de sidste to måneder af 2022 i forhold til det her sådan, beskæftigelsesfradrag. Det ene bilde med det her indlæg, det er at sige, at jeg kan godt forstå, at der er mange, der er i tvivl, og jeg kan også godt forstå, at der er mange, der er i tvivl om de her phishing-mails, som de får, fordi hvordan skal man kende forskel på, hvad der er svindel og hvad der rent faktisk er rigtigt. Og det viser jo, at det her sinds Facebook-opslag, som gik viralt, at det var egentlig ganske rigtigt, også selvom at det i mange tilfælde var skrevet umådeligt dårligt. Man kunne måske godt ønske sig lidt bedre information fra myndighederne, så ikke det var nødvendigt, at danskerne skulle blive forvirret med den her slags hjemmelavet opslag hvis du synes, at du på det seneste har modtaget flere spam- og phishing-mails, end du plejer at få med emnet, for eksempel DHL eller andre fragtfirmaer, som siger, at de har en pakke, der venter på, at du skal afhente, eller du skal lige enten betale nogle ekstra penge for at få sendt pakken, eller så skal du oplyse alle dine NMID og midt-ID oplysninger og diverse passwords. Ja, hvis du synes det, så er der faktisk noget om snakket. Fordi i perioden fra maj til august 2022, der er antallet af de her phishing-mails faktisk seksdoblet i forhold til perioden fra januar til april 2022. Og det er de ganske simpelt, fordi de virker rigtig godt. Det er nemt at lave for de kriminelle, og den eneste årsag til, at de øger udsendelsen af de her mails, jamen det er, at de har succes med det. Så hvis du modtager en af de her mange mails, så er jeg sikker på, at når du har lyttet til det her program nogle gange, så ved du godt, at du bare skal trykke slet. Så kom dagen, hvor bankerne har lukket for adgang til netbank, hvis du ikke har fået mit idé endnu. Og det er der rigtig mange danskere, som endnu ikke har fået. Det ved de kriminelle godt, så de vil helt sikkert skrue op for antallet af svindelmails med Æ, emnerne. Du øh, skal lige gøre sådan her for at øh, få skiftet til MitID, og øh, så skal du bare lige indtage nogle oplysninger om dit NemID, om brugernavn og password, og du skal måske endda have uploadet øh, et billede af dit NemID-nøglekort. Det skal du selvfølgelig ikke gøre. Er du lige mindst et tvivl om, hvordan du får MitID, så ring til banken, eller gå ned og tal med dem ned på borgerservice. Lad være med at reagere på nogen af de her mails, der kommer ind, og forvent, at der kommer rigtig mange af dem i den nærmeste tid. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny udsigt igen næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.
2: Du lytter til i studiet er det kort Så er der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra Hummelborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen.
3: Søndag den 11. december træder ny køreplan i kraft hos Lokaltog AS, der driver 10 lokale banestrækninger, her lille nord, der kører gennem Fredensborg. I de fleste tilfælde er der tale om småjusteringer, som betyder bedre skift for de kunder, der skal rejse videre med andre tog eller busser men enkelte større ændringer er dog også at finde et nye køreplan Overordnet set har Lokaltog AS fokuseret på at tilpasse køreplanerne så skift mellem forskellige transportmidler bliver smidigere for kunderne På nogle strækninger bliver der længere tid til skiftet mellem Lokaltog og DSB's regionaltog mens køreplanerne for andre strækninger er justeret for at give kunderne bedre forbindelser til a togene Køreplanen for Lille Nord. 930R, der kører mellem Hillerød og Helsingør via Fredensborg, indeholder mindre minutjusteringer fra mandag til fredag for at opnå bedre forbindelse til æstogene i Hillerød i dagtimerne og til kystbanens tog i Helsingør om aftenen. Hele ugen kører det sidste tog i begge retninger desuden 9 minutter senere end i dag, og det samme gør sig gældende for de to sidste tog i begge retninger fredag og lørdag. Ændringen i køreplanen indføres, så de ansatte på Hillerød sygehus får bedre mulighed for at nå toget hjem fra de sene vagter. Redensborg Kommune har indbud til Erhvervskonference 2022. Den holdes tirsdag den 22. november kl. 17.30 i Rødhuskælderen, Evangen i Kokkedal. Erhvervskonferencen er den årlige konference for erhvervslivet i kommunen og indledes af borgmester Thomas Stykke Pedersen. Herefter præsenteres aftens tema af Lars Søndergaard, der er formand for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget. Ved konferencen deltager også Flemming Bassenbakker, der er kendt ansigt i dansk erhvervsliv. Han er professor emeritus i nanoscience ved Aarhus Universitet og forhåndværende bestyrelsesformand for blandt andet Carlsberg og Carlsbergfondet. Han fortæller om forretningsudvikling, der flytter virksomheder og samfundet. Der bliver også fokus på, hvordan man arbejder strategisk med grøn omstilling og innovation. Efter en pause bliver der uddeling af Fredensborg Erhvervspris og Erhvervsforeningernes lærlinge hvor Hvorefter man giver ordet til tre lokale virksomheder, hvilket er Niveau Gårds ved direktør Andrea Ryberg, Heljak ved direktør Henrik Prejnov og så er det Christina Katrup-Skrøder fra firmaet Have A Look. Det jastglade publikum i Fredensborg Jazzklub fyldte igen op i restaurant Sweetspot i Fredensborg Golfklub, da der fredag den 4. november var live musik med The Carling Family fra Sverige. Igen var det udsolgt ved Jazzklubens arrangement, og allerede inden arrangementet kunne formand for Fredensborg Jazzklub, Ole Holde, berette, at mere end halvdelen af billetterne til klubens sidste arrangement i år allerede er solgt. Og det er fredag den 2. december, og her. Gæster dansk-tyske Norbert Susemil's Joyful Gumbo, Fredensborg. Trompetist Norbert Susemil har med sit Joyful Gumbo-band sammensat et rigtig spændende og nærmest traditionelt jazzorkester. Bandet spiller et bredt udvalg af traditionel jazzmusik, så der er bestemt noget at glæde sig til. Er der stadig ledige pladser, ja så kontakt Jazzklubens formand Ole Holte på telefon 2067 52.25 eller send ham en e-mail på adressen ole Arrangementet indledes kl. 17.30 med spisning og musikken
2: spiller op til dansk kl. 19. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra homleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
7: Jeg står sammen med Rosa Marie Tilis, som er formand for Hossam Forening. I har lige holdt generalforsamling. Kan du fortælle noget om, hvad I er lavet under den generalforsamling?
6: Ja, generalforsamlingen, det er jo, kan man sige, årets mest formelle møde. Vi er en forening, ligesom mange, mange andre foreninger i Kongeriget Danmark. Og en forening skal holde en årlig generalforsamling, hvor øh, vi har valg, og hvor vi øh, hvor vi, har, vi vælges for årige perioder, men så er der skiftevis forskellige, der er på valg. Nu er jeg så blevet genvalgt for en toårig periode, så jeg er ikke på valg næste år, men så er der nogle andre, der er på valg næste år. Foreningen har en bestyrelse, og vi har en, nogle vedtægter, som vi skal overholde og som er godkendt, og det gør så, at vi øh, indgår i vores lokalsamfund på en organiseret måde og samtidig, er vi også en frivillig forening, så alt det vi gør, det er frivilligt arbejde. Vi gør det i foreningen, og vi gør det med de andre foreningsmedlemmer, og og åbner selvfølgelig også op udad til så meget vi kan, der hvor det er relevant.
7: Hvordan har det for gangen år været
6: Ja, for mig der har det været et spændende år, fordi det er det første år, jeg har været formand for Hørsund Biavlerforening. Jeg har været heldig at overtage efter Ole Michael, som har været formand i 25 år, og som har skabt en fantastisk forening, sammen selvfølgelig med sine bestyrelser og, og, og medlemmerne. I den periode, Ole Michael, øh, har været formand af Hørsund Biavlerforening Vokset, rigtig meget, og jeg håber at kunne være med til at stabilisere så vi bliver ved med at være en levende, dynamisk biavlerforening som passer ind i lokalsamfundet med det vi nu gør med at passe bier og være med til at styrke biodiversiteten styrke insekternes
7: liv Har I nogle planer for det kommende år?
6: Ja, vi har nogle planer, og det det er jo selvfølgelig at have det årsjul, vi plejer at have, hvor vi vi nu her bruger vinteren til at lære nyt om bierne og lære nyt om, hvordan vi kan passe dem på en god måde og hele tiden se, om vi kan gøre det mere giftfrit og passe bierne og også også gøre det mere giftfrit for dem i, i omgivelserne. Og så har vi også andre projekter, som langsomt vil folde sig ud. Men nu forløb så skal vi jo konstituere os som den nye bestyrelse. Vi fik jo to nye medlemmer ind i dag, som først er begyndt som biavlere her i foråret. Og der er vi rigtig glade for, at vi nu både har fået nogle, altså har fået nogle nye medlemmer ind, som gerne vil ind i bestyrelsesarbejdet og så også få dem lytte til, hvad de har af visioner og så også få samarbejdet med den gamle viden og den nye viden for det til at fungere. Det er altid sådan nogle projekter, synes jeg, som er rigtig spændende. Men derudover, så vil det vise sig, hvad vi, hvad vi har, man kan sige at vores længdemålsprojekt øh, det er, at om tre år i 2025 der kommer der 10.000 biavlere til landet øh, fra hele verden, øh, og, og hvor, hvor der bliver holdt det, der hedder Apimondia en kæmpe konference. Øh, og den kommer til at blive holdt i bella Center øh, inde i København eller ud på Amager, øh, og der håber vi jo så på at kunne få besøg fra konferencen ud i vores lokale biavlerforening. Så det er noget af de, det er de langsigtede projekter. Og så er der de kortsigtede, det er jo lige af vores dejlige skolebigård og at sørge godt for bierne, og så vi kan få noget honning, så folk bliver ved med at komme i vores skolebigård og købe den og sådan nogle ting. Ikke? Og lave aktiviteter for alle vores frivillige og for vores medlemmer.
7: Hvor mange kilo honning har bierne i jeres skolebigård fået produceret i løbet af 2022?
6: Altså omkring 300 kilo. Øh, er det blevet til i år, og det er 50 kilo mere end sidste år. Så det er dejligt, det, er, det svinger meget, alt efter hvor meget øh, solen skinner, og det regner og blæser, så, så der, der, det kan være meget forskelligt fra år til år, også hvordan vinteren er, men 300 kilo det er en rigtig god høst.
7: Hvis man er interesseret i at købe jeres honning, hvor kan man købe det henne?
6: Man går op i vores skolebigår, afdeling 352 i Folhavskov, ligger den, hvis man søger på kortet. Øh, og der står den til salg, og så betaler man via mobile pay.
7: Al det honninger, som I ikke får solgt, hvad bruger I det til?
6: Man kan sige, at der er en del af honningen, overskudshonningen. Den bruger vi i aften som i aften, og vi bruger den også til, som små gaver øh, til folk og sådan
7: noget. Kan du fortælle noget om øh, Alpimontia eventet i Bellacenteret? Mm
6: ikke endnu så meget, jo ikke andet end at det kommer til at ligge i den anden halvdel af september, altså i den sidste halvdel af september 2025 så der er rigtig god tid til, der er tre år til og det vil sige vi kan forberede os på hvad det er vi gerne vil tilbyde af udflugter vi ser os selv som et godt udflugtsmål fordi der er så hyggeligt i vores skolebigård og vores bier er utrolig venlige og vil gerne have gæster når vi ikke kigger for meget ned til dem og forstyrrer dem men altså, man, det er rart at besøge vores skolebigårs, så derfor er det et egnet udflugtsmål for nogle af de biavler, der kommer måske fra Chile eller Argentina eller Indonesien, eller hvor de nu kommer fra. De kommer virkelig fra hele verden.
7: Kan du, hvordan synes du, at dit første år som formand for biavlerforningen har været?
6: Ja, for mig har det været en opdagelsesrejse. Jeg har været medlem af foreningen i flere år. Men uden egentlig at være andet end sådan en sporadisk deltager. Så er jeg gået på pension og har fået mere tid. Og Ole Michael ville gerne koncentrere sig om undervisningen af begynderne på begynderkurset. Og så passede det mig udmærket at prøve, om ikke jeg kunne også være formand her i foreningen. Det har jeg har forholdt mig meget lyttende og, og, og se, hvad er det, folk gør, og det, det jeg har oplevet, har været en meget glædelig. Altså, at folk er utrolig ansvarlige og påtager sig opgaver, og hvis de opdager et eller andet nede i vores skolebigård trænger til vedligehold, jamen så sørger de for det, og er der sådan en, en virkelig medleven i, at det her er en forening, der skal være levende og velfungerende. Så det er en stor, stor gave.
7: Har I nogle aktiviteter i løbet af året, man kan deltage til, både som medlemmer og som ikke-medlem?
6: Ja, det har vi. Vi har for eksempel honningsmagningen her 29. november, som er for, hvor selvfølgelig også vores egne medlemmer deltager, men som også i øvrigt er for enhver, der har lyst til at komme. Og det kan være rigtig morsomt at, 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 at smage den store forskel, der kan være på honning, Og så er man med til at bedømme honningen, hvordan den, om, den, om den nu fortjener at, at få vinder, ved vindertallet, eller om den, hvad den, hvad, om den egentlig smager nok. Og når man har smagt på et par stykker, så kan man begynde at smage forskel. Det er lidt ligesom at være vinsmager og være honningsmager. Så har vi også for eksempel honning som ligger i juni. Og den er også for alle, der kommer forbi, og der får man honning og jordbær, som navnet lyder. Så der er, at vi har flere arrangementer, som er for altså åbne arrangementer det er vigtigt for os at være en del af lokalsamfundet. Selve den bliver også brugt af rigtig mange forskellige mennesker. Den bliver brugt af spejder og vandrehold og mange forskellige, som kommer forbi, som simpelthen bare bruger det som et lille opholdssted, et pausested. Når de er ude og går tur i skoven, så sidder de lige og mediterer lidt under vores halvtag. Og så går de videre, og så de måske købt en dåse honning på vejen.
7: Hvis man er interesseret i at kigge over jeres... Det er aktiviteter, I holder os noget. Hvor det, man kan se det hen.
6: Vi har en f- meget, meget god hjemmeside, øh, som hedder Hørsøren Biavlerforening, som man kan se på nettet. Øh, og der er der simpelthen en kalender, hvor man kan se, øh, hvad der kommer til at ske de næste to-tre måneder. Så sådan to-tre måneder frem ad gangen, kan man se. Så nu er det så øh, honningsmægning, øh, som er på Sofielund, øh, fordi vi holder os indendør her om vinteren, men når vi henter oxalsyre, og det er så for medlemmerne, at vi henter oksalsyre, fordi vores bier skal beskyttes mod varroa, og det gør vi med oxalsyre. Den, de, den henter vi omkring første søndag i advent, og den første søndag i advent, der sørger vi så også for, at der er æbleskiver og gløk, øh, så man får lidt hygge og lidt snak undervejs også. Så holder vi pause øh, frem til slutningen af januar, og fra sidste tirsdag i januar og de næste tirsdag i februar og i marts der har vi så vintermøder som vi også holder her på Sofielund men mere om det og gå bare ind på Hørshånd Biavler Forenings hjemmeside, der finder du alle oplysningerne mange okay, tak
3: indslaget var produceret af Søren Hypsmand.
2: så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. de er alt sammen hentet fra www.homleborg.dk i studie er det Daniel Jørgensen. Over halvdelen af de nordsjællandske skoler, rådhuse,
3: jobcentre, sportaller og andre kommunale bygninger har dårlig isolering, utætte vinduer og et højt varmeforbrug. Samtidig opvarmes flere end hver tredje kommunale bygning med naturgas. Energikrisen bør få alle kommuner i Nordsjælland til at sætte fart på energirenoveringen, lyder opfordringen fra DI Byggeri Nordsjælland. En tredjedel af de kommunalejede bygninger opvarmes i dag med naturgas. Særligt i Allerød, Edel, Fredensborg, Rydderdal og Hørsholm, hvor andelen er mellem 55 og 70 procent. Her ligger en hasteopgave for kommunerne med at sikre, at både borgerne og kommunerne selv hurtigst muligt kan få udfaset gasfyret. Og når kommunerne alligevel er i gang med den operation, er det oplagt at se på, om der er behov for at isolere, skifte vinduer tag eller andet, der gør bygningerne i en energimæssigt bedre stand, det siger Jørgen Simonsen fra DI Byggeri Nordjylland. Og der er behov for at energi renovere, også i Fredensborg Kommune. Her er der 183 bygninger med energimærkerne DEF eller G. Fra den 19. november til den 11. december inviterer hele Danmarks Shakespeare Teater scenen i Helsingør til Hele tre aften, en eventyrlig jule- og dukketeaterforestilling for hele familien, 6+. Plus. Forestillingen er frit baseret på Shakespeare's komedie af samme navn, men nu med magisk juleelement. Hamnedscenen har nemlig kastet sig over Shakespeare's udødelige kærlighedskomedie i en nyfortolket version, hvor historien krøder os med kendte juletraditioner og fortællinger fra Frederik 2. tid på Kronborg omkring år 1600. En periode i Danmark, hvor julen og tiden frem til hele tre kongeraften var fuld af overtro, særlige ritualer og utrolige hændelser. Til en række udvalgte forestillinger er der efterfølgende tilknyttet en kreativ workshop, som drives af skuespillerne. Her vil man blive inviteret ind i det dukkeunivers, man netop har oplevet i forestillingen. Til workshoppen kan alle få lov til at prøve kraft med, hvordan man med meget få midler kan arbejde kreativt og virkningsfuldt derhjemme som familie. Her er alt tilladt, og der er plads til, at man kan udfolde sine idéer. Forestillingen er i scenesat af det kunstneriske team med scenografien og dukkerne skabt af Christian Clausen. Musikken er nykomponeret til forestillingen af Claus Carlsen. Er man til Blues musik kan man få en ekstraordinær oplevelse på Nødeborg Kro søndag den 20. november kl. 16. Her kan man høre Mark Rune, bedre kendt som Big Slim, der synger som at får et chok. Det går rent ind. Det er råt og nærværende. Han tryllebinder sit publikum, og i løbet af de seneste 10 år har han udviklet sin helt egen stil, der har dybe rødder i den sorte bluesmusik. Med sig ved koncerten i Nødebro har han sit band, der består af Peter Nander på mundharpe, Francesca Shaw på bas og Asmund Jensen ved trommerne. spiller ofte for udsolgte huse så det anbefales at man køber billet i god tid. Der er forsal på hjemmesiden nødebog-krog.dk
2: Det var hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen
0: Jeg er gået inden for hos Susanne Koldmos, der bor på Damgårdsvej i Niveau. Og i sidste weekend var der det, der hedder Åben Have rundt omkring i landet. Og så kom jeg forbi på adressen her, men blev strakt afvist, fordi det viste sig, at jeg var ikke den eneste, der kom. Og derfor blev vi enige om at mødes i dag. Men Susanne, hvem er du egentlig?
1: Ja, men som sagt, jeg hedder Susanne, og jeg er havedesigner. Og det har jeg arbejdet med de sidste tre år. Og øh, der, hvor jeg skiller mig ud, det er, at jeg har fokus på at designe hyggelige, intime, smukke haverum, fyldt med duft, farver og spiseligt. Og der skal gerne være noget lækkert hver dag hele året.
0: Som jeg startede med at sige, så var der åben landet over her for ganske få dage siden. Hvorfor deltager du i sådan et arrangement?
1: Jamen, det gør jeg, fordi jeg gerne vil gøre opmærksomhed på min egen virksomhed og jeg vil gerne blive lidt mere kendt ud i lokalsamfundet. Så der åbner jeg min have, så folk kan komme ind og se. Og som en af de kendte planteskolemænd, der var her i går, Poul nede fra Overdam Planteskole, han sagde, ja, for din have er jo dit visitkort.
0: Men jeg formoder jo, det med haven, det er noget, der er startet som en slags hobby. Hvorfor blev det så mere end det?
1: Ja, men det blev det. Det har ligget på lur i nogle år. Jeg har igennem årene haft rigtig mange faktisk opslidende økonomi hvor jeg har været ansvarlig for økonomistyring i forskellige virksomheder. Og jeg er typisk kommet ind, når tallene skulle have været færdige dagen før. Og det vil sige, at der altid har altid været pres på. Og jeg har blandt andet været inde hos Dagbladet Børsen som økonomichef for Anders Krapjohansen Johansen igennem nogle år. Og det var også ind at overtage en økonomistyring i kaos. Men det fik vi styr på, ham og jeg. Så Sidst for en tre år siden, der øh, mit seneste job over i øh, Allerød, øh, blev flyttet til Esbjerg, så sagde jeg pænt nej tak til at flytte med. Og så var det, der havde ligget lidt på lur igennem nogle år, om jeg skulle prøve at gøre en virksomhed ud af det, jeg har erfaret i min egen have gennem 30 års havedyrkning. Så tænker jeg, at det skal komme an på en prøve. Det skal trykprøves, men jeg vil også gerne have lidt sikkerhed under. Så jeg var så heldig gennem mit netværk at få et äh, tre dage om ugen som økonomiansvarlig inde i et mod- nystartet modefirma inde i København. Og så kunne jeg ellers bruge resten af ugen. Og det var jo så fire dage om ugen til at prøve at starte virksomheden op.
0: Inden vi satte os her med en kop kaffe i, i, i et af dine uderum, der var du rundt og viste mig din have. Og det er jo ikke bare en have, det er jo en masse små øh, rum, indrettet på, på, på forskellige måder.
1: Ja, og det startede for en 25 år siden, da pigerne var blevet så store og ikke havde brug for at lege ud i haven mere. Så det første jeg gjorde, det var at grave græsplænen op. I stedet for at vi bare havde en stor firkantet græsplæne med hækker omkring, så gravede jeg haven op, så der var bede med cirkelformet haverum. Og der skulle være fyldt med duftfarver spidsligt, og så har de forskellige bedre te temaer. Og noget af det, jeg blev inspireret rigtig meget af på det tidspunkt, det var, at det er Camilla Plum, at jeg er dybt beundret af med hendes viden omkring masser af spiselige farver, både med, også med blomster. Og så kom Claus Dalby også ind i billedet, hvor han tog den engelske havestil med til Danmark, og han er jeg dybt inspireret af, hvor man dyrker en masse overdådige ting i haven, og der kan næsten ikke blive for meget, og man skal helst undgå bare jord. Så det er græsplænen, den gik fra en kedelig græsplæne til at blive smukke, levende haverum.
0: Men så har du også gjort en dyd ud af at indrette disse haverum, så der er noget at komme efter på alle årstider.
1: Ja, og det vil sige, at det jeg først og fremmest gør, når jeg designer både min have, egen have og også hjælper ude hos mine kunder, det er, at jeg tænker, at haven skal være indrettet, ligesom vi indretter vores hus. Og det vil sige, at jeg tænker, at der skal være et smukt loft og vægge ude i haven, og der skal også være et smukt gulv. Og det kan både være blomster, der har afløst hinanden hele året, men det kan så sandelig også være med løvformer, og det kan også være strukturer på træer og buske. Så jeg tænker rigtig mange forskellige ting ind, som kan gøre, så det ikke kun er noget stæssugrønt, der er kønt om vinteren, men en masse dufter og farver hele året.
0: Så stiller jeg dig en, en slags dobbeltspørgsmål, Hvor meget fylder haven sådan rent fysisk, og hvor meget af den tid tager den?
1: <laughs> ja, det var et dobbelt spørgsmål. Og jeg har dyrket stort set hver eneste centimeter på de 500 kvadratmeter, der cirka er til rådighed. Øhm, og ja, passningen af haven fylder rigtig meget i min hverdag, men det er kun noget, jeg synes er rigtig lækkert. Øh, og jeg dyrker rigtig meget havefitness, og det gør jeg udendørs i min have, i stedet for at stå nede indendørs i et fitnessrum. Og det gør jeg med glæde. Det giver mig en, en masse energi, og jeg stresser af med det. Men jeg ved så sandelig også, når jeg kommer ud til mine kunder, at hvor jeg kigger på dem og siger, jeg tror ikke lige, vi putter lige så meget ind i din have, som i min. Vi tilpasser lige, hvordan I har lyst til at bruge jeres have, og hvor meget tid, I har lyst til at bruge på den.
0: Nu har sommeren her i 2022 jo været, haft nogle tørre perioder.
1: Mm.
0: Når man nu er havemanden, kvinde som du er. Er det så muligt at forlade haven i i længere tid?
1: Ja, men jeg gør det helst ikke for meget, fordi at jeg elsker at være i min have om sommeren, den byder på så meget. Men jo, jeg stak faktisk af i år. Jeg stak af ude på CPH-garden med min stand og jeg har også været en uges tid over i England, Hampton Court. Og ja, der var noget, der trængte til lidt vand, da jeg kom hjem, men det var ikke så tørt på det tidspunkt. Og så var min mand flink til at lige vande nogle af krukkerne, mens jeg er væk. Men helst bliver jeg hjemme, og vi betragter faktisk vores have og vores hus, ligesom en form for sommerhus. Vi har slet ikke behovet for at rejse væk. Vi nyder bare haven om sommeren. Så for mig er det ikke noget afsavn at blive hjemme.
0: Du har jo talt om alle disse mange haverum, men det rum, vi sidder i nu, det vil jeg ikke kalde et haverum. Det er nærmest en, en terrasse.
1: Ja, yeah, det er en overdækket terrasse, som vi etablerede for, det er nok en 20 år siden. Og øh, det var med formålet, at vi kunne sidde ude om aftenen, øh, især i sensommeren, og ikke sidde og blive fugtige. Og det også kunne give lidt, øh, lidt skygge for solen i løbet af dagen. Men vi valgte at få et, et næsten gennemsigtigt tag på, fordi som den plantenørd jeg er, og min planteglæde er så stor, så skulle den overdækkede terrasse, som er omkranset af en lavere mur, det er et træværk, et rigtig godt tømmerværk, så er, den, er stolperne klædt på med klatrende planter. Og jeg har hele tiden det der, jeg gerne vil så mange duftfarver og spiseligt og om og så muligt. Så den ene stolpe, den har en akabia, som ikke mange mennesker kender, men det er en klatreplante, der blomstrer allerede sidst i marts og i april måned, med nogle skønne, meget særlige, duftende, lille, mørke, lille, smukke blomster. Og når så de er ved at aftage, så overtager det, vi de fleste kender, en, en skovranke, en klimatisk Montana, og den blomstrer der i april maj måned. Og så overlapper to forskellige regn, både en, en hvid og en blå, de dufter og er masser af farver her under den skønne søde plads i maj måned. Og hen over sommeren har jeg for den sydvæggen, der er der tre klatterroser, der hedder James Galway og Alchemist og Leander. Og de er flettet ind af hinanden og blomstrer i i hvert fald i en 5-6 ugers tid, og så kommer der lidt sporadisk. Så når der er Lige nu, hvor vi sidder her, der er vindruerankerne begyndt at... Eller de har sat frugter, og vindruerne de er begyndt at give farver også. Det dufter jo ikke så meget, men det er nogle meget smukke farver at se på vindruerne. Og om vinteren, så er, er de klatrende vækster, struktur, øh, rigtig smukke at se på. Så også uden løv, fordi jeg har lavet dem sådan sno rundt om stolperne og op under taget på en dekorativ måde. Så det er igen med også at prøve at bruge noget struktur, der kan give interesse i en have... Og så er der noget, som ikke særlig mange kender, tror jeg. En clematis, der både dufter og har farver på her i september-oktober måned. Og den hedder clematis radioiana. Og den har en masse små hvide klokker, som er meget smukke. Så her under den overdækkede terrasse er man omgivet af smukke vækster rigtig mange dæremåder.
0: På et tidspunkt, der nævnte noget om farver og strukturer. Og det der med struktur, det kan jeg godt forestille mig om, om vinteren, men er det ikke svært at bevare nogle farver på den årstid?
1: Jo, det, det kan man sige. Man har, man har jo ikke blomstrende tulipaner i december, men farverne de kommer så fra rigtig mange buks, små buksbomkugler og, og små buksbomhække. Og det de er jo grønt, og det stammer alt sammen, alle buksbom i haven, de stammer fra små stiklinger, jeg startede med at lave for en 25 år siden. Så på den måde, når jeg ser farver, så er grønt også en farve.
0: Nu har jeg både set resultatet af dit øh, store havearbejde, og jeg har også øh, hørt dig selv berette om det. Men øh, når man så går rundt sammen med dig på, på, på matriklen her, så er det jo ikke bare en have, det er jo også en, en slags øh, planteskole.
1: Ja, <laughs> yeah, det kan man Jeg opformer mange planter selv, og det er både ude til prødebedene, men der er også rigtig meget med, med grøntsager og orter, jeg dyrker selv. Og I og med, at jeg fik et drivhus til i, for en syv år siden, så har mit haveliv forandret sig endnu mere, for nu kan jeg lave forspiring og formering af planter og dyrke ting derude hele året rundt. Og i mit lille drivhus men nogen sige nok ikke er så lille, en små 16 kvadratmeter er der også en sædeplads, så jeg har rigtig meget erfaring omkring drivhus, øhm, og jeg dyrker også ude i højbede, så jeg har en masse forskellige urter kørende det meste over. Så udover indretten at ændring af en græsplæne til nogle hyggelige haverum, så, og med en masse siddepladser til alle slags vejr, så, så, så har jeg også erfaring med både drivhus og grøntsager og frugtdyrkning og sådan noget.
0: Jeg kan forstå på dig, at den ændring, du har lavet i dit liv ved at lave din egen lille virksomhed her med, med haveindretning og, og, og så videre, det gør, at det jo ikke noget, der slutter for det, du en dag når det, der hedder pensionsalderen.
1: Hej. Fordi det jeg, i de overvejelser, da jeg ville overgå og trygprøve det her med at være selvstændig og inden som um, havedesigner, der var min tanke også på, at øh, fordi jeg havde lidt i baghovedet med de jobs, jeg har haft, kunne jeg godt mærke, dem kunne jeg ikke blive gammel med. Og jeg tænkte, jeg ville ikke stoppe som i pensionsalderen og være totalt nedslidt mentalt. Så derfor så tog jeg det skifte til at, øh, at starte min egen virksomhed som havedesigner. Og der skævede jeg lidt, ret meget til de engelske gamle havedesignere, som arbejder også langt efter pensionsalderen. Og Hvis helbredet holder, så forestiller jeg mig, at jeg langt efter pensionsalder, skal gå rundt med min stok og arbejde ligesom den gamle havedesigner Gertrude Dikejl, som er en af mine store forbilder havedesignmæssigt, og fortælle folk, hvordan de skal indrette deres have
0: det betyder vel også, at du er nødt til at blive her på, på ejendommen, for du kan ikke tage haven med dig.
1: Nej, og det har vi. Min mand har faktisk for en del år siden, da, vi, da han mente, at huset var ved at blive lidt for lille til, til os alle sammen. Vi har tre børn, der nu er flyttet hjemmefra. Så havde han lige spottet et, et, et større hus nede på Strandvejen. Men øh, så sagde jeg, at betingelsen var, at hvis vi skulle flytte der ned, det var, at vi hyrede hele venner og familiekredsen til at komme og grave haven op, for den skulle med.
0: Hvis man nu skulle være interesseret i at få kontakt med dig og vide lidt mere om dit foretagende her, måske kontakte dig for at få lidt hjælp, er der så et sted, man kan henvende sig?
1: Ja, det kan man. Det nemmeste er nok at gå ind på min have, min hjemmeside sushavedesign.dk. Der er både beskrevet måden jeg designer og arbejder på, og der er også et kontaktformular. Eller hvis man vil noget der er meget nemmere, så ringer man på 30 47 2607 og så tager jeg telefonen, og så tager vi en lille snak. Og sådan som jeg arbejder på, det starter altid med, uanset hvad man kan have at ønske om indretning i haven og større haveplaner. Vi starter altid med to timer. Det er et, det, jeg kalder et haver, en rådgivnings- og inspirationsbesøg. Og så får vi lov til at lære hinanden lidt at kende, og jeg lærer haven lidt lettere at kende, mere at kende. Og så derudfra, så kan vi tage stilling til, om jeg skal arbejde videre. Men uanset hvad, så under de to timer, kan jeg give en masse rådgivning undervejs. Og der er rigtig mange forskellige muligheder, hvor man kan få hjælp og rådgivning hos mig, med den erfaring, jeg har med 30 år i min egen have. Og det er både unge familier og... Ældre og det er nogen, der har garvet havefolk, som ved en masse om planter, men vil bare også have lidt hjælp til design og indretning. Og der er nogen, der bare vil have noget hjælp til, hvordan de rydder de op i en gammel have, og helt unge familier, som skal hjælpe med at indrette haven, så den bliver til at passe, så den er smuk og nem at passe, selvom man har en små børn og skal passe to jobs i hverdagen.
3: Indslaget var produceret af John Marko.
2: Radio, Radio Hummelborg. mest voksne lokalradio.